0: Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. ¿Aún no conoces Quore Premium? Quore Premium son perlas de omega-3 con un 92% de concentración, de fácil ingesta y sin reflujo. Quore Premium Triple Concentración contiene los tres ácidos grasos esenciales, DHA, EPA y DPA, que te ayudan a mantener el funcionamiento del cerebro, la visión y el corazón en condiciones normales. Quore Premium de Laboratorios Androch, porque tú eres lo primero. Eres lo que escuchas.
3: El Pozo realiza sorteos para promocionar el consumo. La empresa de alimentación regala con su última campaña un extra de alegría tanto a consumidores como a sus charcuteros mediante el sorteo semanal de pagas extras de 1.200 euros por la compra de jamón cocido 1954, bienestar o en su jugo. Hasta el próximo 13 de marzo en las charcuterías y tiendas de barrio adheridas a la promoción de toda la geografía española y por la compra de 250 gramos de cualquiera de estas referencias, el consumidor recibirá un código de participación que tendrá que comprobar en la web un extra de pozo.com Si resulta premiado, ese extra de alegría tendrá un doble ganador, porque se hará extensivo también a su charcutero.
2: Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
4: Son las 5 y 8 minutos, una hora menos en el archipiélago canario. Jornada de transición y de subidas importantes a este y al otro lado del Atlántico. Hoy las bolsas optan por el color verde en una jornada de calma Podríamos decir que tensa, en la que no tenemos novedades sobre el conflicto entre Rusia y la OTAN, pero sigue latente. No tenemos cerca mensajes de la Reserva Federal, aunque se siga hablando de cuántas subidas de tipos habrá. Y sí, estamos pendientes del dato de inflación de enero en Estados Unidos. Pero eso llegará mañana. Mientras tanto, como decimos, calma, tranquilidad y subidas. Predominio de las compras en los índices norteamericanos y también en los europeos. Vamos a mirar en tiempo real lo que está haciendo. Wall Street y nos encontramos importantes subidas que en el caso del Nasdaq son del 1,45% hasta los 14,960 puntos. Los índices tecnológicos tirando de este selectivo, el DAX alemán... Eh, perdón, el Dow Jones de Industriales gana un 0,88% en los 35.744 puntos y el S&P 500 también en positivo con subidas por encima del punto porcentual. Concretamente gana un 1,23% hasta los 4.576 puntos. Si echamos un vistazo a los valores que más están subiendo en la jornada de hoy, vemos a Nike gana un 2,64%, también importantes subidas por encima del 2%, 2% para Walt Disney, gana un 2,19, American Express está ganando más de un 2%. Liderando las caídas en el día de hoy tenemos a Amgen, está perdiendo un 0,92% en la bolsa norteamericana, Coca-Cola cae un 0,73%, Procter Gamble pierde un 0,11% y no perdemos de vista tampoco lo que están haciendo los índices europeos con un Ibex 35 que sube de forma fuerte, se acomoda en los 8800 puntos, marca en tiempo real 8844 puntos y cuando queda apenas media hora de negociación Gana casi un 2%, un 1,96% arriba. Dentro de los índices europeos, por cierto, está liderando las ganancias con un 2,6% arriba. La Bolsa de Milán, que marca en tiempo real 27.100 puntos. Y tambores de fusiones en el sector de las telecomunicaciones, sector del que hablábamos antes en el primer análisis con Lucas Maruri de GESConsul. Aquí, Más Móvil, Orange y Vodafone han abierto la puerta a una nueva ronda de operaciones corporativas para reducir la intensa competencia. Y hasta ahora, todas siguen con las puertas abiertas de par en parana. La
5: sostenibilidad y la rentabilidad futura del sector de las telecomunicaciones en España pasan necesariamente por un proceso de consolidación entre operadoras. Esta es la petición que desde hace tiempo vienen haciendo las grandes compañías del sector y que ha reavivado en los últimos tiempos los rumores de nuevos movimientos de concentración en el país con tres actores como protagonistas Orange, Vodafone y MásMóvil. Alberto Roldán, de metagestión.
6: Este es un tema del que se viene hablando muchísimo tiempo atrás en el sector de telecomunicaciones porque parece que es casi el único argumento que tiene para poder intentar generar atracción de inversores ya que estamos viendo que eh, los riesgos que tiene inherentes el sector en cuanto a competencia, desarrollo, crecimiento, debilidad de márgenes, eh, capacidad de generación de caja pues no son suficientes ¿no? y a la vista está que es un sector tremendamente retrasado en términos de rendimiento con respecto al conjunto de las bolsas. En España consolidación ya la hemos visto. Hemos visto eh, que se ha producido en, eh, entre pequeños y medianos operadores, que era donde realmente tiene sentido. Eh, las operaciones a gran escala no gustan en Europa, no gustan al regulador. Hemos tenido ejemplos muy claros, tanto en Italia como en Reino Unido, de operaciones que se han venido abajo precisamente porque el encaje es muy difícil. Las compañías grandes dominan una gran parte del mercado... Y hay un proceso de concentración natural que hace que sea muy difícil.
5: Sin duda, los mercados financieros han respaldado el proceso de consolidación en Europa porque tanto Telefónica como Vodafone u Orange acumulan fuertes revalorizaciones desde el arranque de año. Un 19% se apunta a Vodafone, un 11% Telefónica y un 14% Orange. César Sánchez Grande, de Renta4, nos hablaba así sobre la teleco española.
7: Bueno, nuestro son tres objetivos de 5,1%, todavía está un 20% por encima de los niveles actuales. Y nosotros lo que vemos es que sigue teniendo potencial y valoramos eh, positivamente la estrategia de centrar y racionalizar sus inversiones en los segmentos de negocio de mayor valor añadido, pues es el Fibra, 5G, Telefónica Tech, y en los países en donde tiene una mayor presencia. Y como tú bien has dicho, la subida de hoy y el comportamiento reciente responde a esas expectativas de concentración del sector en España, que aunque Telefónica se ha descartado de participar de forma activa, tenemos que una operación relevante en el sector debería favorecer pues, oye, el entorno competitivo que actualmente es demasiado, demasiado eh, intenso, ¿no? demasiado elevado.
5: Esta evolución iniciada con las reclamaciones de los principales directivos de las operadoras a finales de 2021 para que la regulación permita más fusiones en los diferentes países ha llevado a estas compañías a aumentar su capitalización bursátil conjunta en cerca de 15.000 millones de euros desde principios del pasado mes de diciembre. Una fusión de Orange con más móvil daría lugar a un grupo con una facturación de 8.000 millones de euros y que sumaría más clientes de banda ancha... Que el líder telefónica, y si hablamos de más móvil junto con Vodafone, las ventas conjuntas superarían los 7.000 millones de euros. Es decir, de cualquiera de las dos posibilidades saldría una segunda operadora en España muy potente y dejaría en tierra de nadie a un tercero. Juan Peña es analista de GVC Gaesco.
8: Vodafone está siendo por ahora el operador más activo en estas semanas, con rumores de operaciones en UK, Italia y España. En nuestro país, MassMobile, Orange y el operador británico están en todas las quinielas para operaciones corporativas. Aunque el panorama no es fácil, ya que el operador fusionado resultante tendría un tamaño significativo en el mercado y dejaría en una posición muy débil al que se quedara solo. Esto supondría la imposición de remedies que podrían volver a crear este círculo vicioso en el que nos vemos envueltos y que dificulta la rentabilidad de los operadores. Entre los candidatos a recibir dichos remedios estarían operadores con un gran crecimiento como Digi, Abatel, Finetwork o Parlem Telecom.
5: Los inversores parecen convencidos de que esta vez sí habrá un proceso de consolidación que reduzca el número de operadores en diferentes países europeos. Un cambio de escenario que se traduciría en un freno al deterioro de los ingresos de las telecos a causa de la competencia y del avance del low cost.
8: La continua caída de márgenes y las crecientes demandas de inversión están empujando a los grandes operadores europeos del sector... A ...a acelerar los procesos de fusión... ...pese a la histórica negativa de la Comisión Europea... ...que durante los últimos años... ...se ha mostrado contraria a las consolidaciones intrapaís... ...en nuestra opinión... ...esta consolidación es necesaria y beneficiosa para el sector... ...que se ve incapaz de rentabilizar... ...las cuantiosas inversiones que se demandan en infraestructuras... ...y que está sometido a una regulación... ...que favorece a operadores sin redes... ...que se aprovechan de la inversión realizada por otros.
5: Lo cierto es que el sector vive un momento... ...de creciente intensidad corporativa... ...al menos sobre el papel... ...este impulso ha venido motivado... En buena parte por el interés comprador de grandes fondos de inversión, así como la irrupción de fondos activistas que ven oportunidades en un sector como el de las telecos, muy castigado en bolsa en los últimos años.
6: Podría haber margen para, para Orange, eh, que pudiera hacer alguna operación, dado que es una entidad que prácticamente descarta seguir creciendo en España incluso tiene claro que la quiere abandonar. ¿no? Se ve por, por, por la calidad de servicio, por la caída en, en ratios operativos por la bajada en, la, en las campañas publicitarias, bueno, pues podría tener sentido. ¿no? Es una licencia que queda ahí, pero es complicado que la podamos aplicar a, a muchos compradores, sobre todo pensando en alguna entidad fuera de España. Entonces, bueno, nosotros en MetaGestión creemos que el sector sigue teniendo las debilidades, tenga o no prima corporativa, que tampoco la entendemos ni la vemos claramente, con lo cual ni aún así le vemos el atractivo para estar dentro.
5: Cualquier operación corporativa en el sector tardará tiempo en ejecutarse, especialmente si afecta a operadoras móviles de red, puesto que requerirán de aprobación regulatoria. En los últimos años, la Comisión Europea, recordemos, ha bloqueado cualquier transacción que supusiera una reducción del número de operadores.
4: Eh, 17 minutos, casi 18, pasan de las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Nos toca el segundo análisis del día aquí en cierre de mercados en el que tenemos el placer de que nos acompañe Ignacio Cantos, director de inversiones en ATL Capital. Hola Ignacio, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
4: Lo primero, Ignacio, ¿de dónde parte esta ola de confianza en el mercado? Vemos números verdes a este y al otro lado del Atlántico. Predominio de las compras. ¿Van a torcer las cosas el dato de IPC de Estados Unidos que conoceremos mañana?
9: Bueno, pues sí, yo oía un rumor que no sé, se produce a JP Morgan o algún eh, broker más o menos grande que, bueno, pues un, un rumor que podría salir mejor de lo esperado esperado es que aumente de 7 a 7,3 o uh -huh. sea que todo lo que fuera a quedarse en torno al 7 pues evidentemente sería bien recibido por bien recibido por el mercado ¿no? que es un poco lo que lo que está trayendo parte de esta ola de, de, de confianza o modo Riscón, también que el, que el bono americano pues, se mantenga por debajo del 2, incluso vuelva un pelín atrás de esos 1,96, 1,97 que llegó no, y está en 1,92, pues también anima un poco a los inversores. Uh
4: -huh. Vemos al IBEX 35 aquí en nuestro país ahondando en esos 8.800 puntos, 8.846, subidas sólidas del 2%, ayer también tuvo un buen comportamiento, ha conseguido, de hecho, superar las caídas que había. Ha tenido en el en lo que va de año 2022 va a aguantar el tipo eh, ¿Qué le auguras a los bancos que son quienes están tirando más del Ibex en estos días después de esos anuncios de los bancos centrales con las subidas de tipos.
9: Bueno, yo creo que tiene un viento de cola bastante favorable ahora el Ibex, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estamos viendo, ¿no? Primero esta rotación que está viendo hacia valores de valor valga la redundancia en los que están incluidos la banca, que tiene un peso muy importante en España, más grande que en otros mercados. Uh -huh. Luego, precisamente, esas, eh, bueno, pues esa intención de los bancos centrales de neutralizar y normalizar los tipos, que llevar las cuentas a cero también le vendría muy bien a, a la banca española, y bueno, luego tendremos que ver un poco eh, si todos los fondos europeos además pueden llevar a crecimiento del crédito, lo cual pues sería un apunto más eh, a favor de una buena evolución de las cuentas de resultados.
4: Uh -huh. Hablabas antes de los bonos. Dos cosas. Opciones más interesantes en utilities y cuáles de las españolas pueden sortear mejor tirón de rendimiento en bonos del que, que estamos viendo en los últimos días. Hoy un poco menos, pero vamos.
9: Bueno, pues efectivamente todos más o menos sufren. ¿no? Yo me quedaría un poco en general con las redes que nos uh -huh. gustan. Eso podría ayudar a que la remuneración por parte del Estado para los nuevos proyectos, pues si suben los tipos también pudiera subir, ¿no? Y eso les podría llevar a invertir y luego, bueno, pues siempre es un sector con una mayor estabilidad y que y que ha sufrido, ¿no? Y entre las eh, grandes, pues ejemplo, los niveles a los que está de verdad, pues probablemente sea un eh, un motivo por lo menos para volver a mirar el. el... Proyecto ya decir cuál es el punto bueno de entrada. Uh
4: -huh. Nos fijamos, si ¿sí te parece, Ignacio, en Inditex, la tenemos a 25,96, ahora mismo subiendo un 1,84%. Muchos frentes abiertos, COVID, Ucrania, los cambios en la dirección de la textil, ¿algo en particular para confiar especialmente en ella?
9: Bueno, yo diría que fundamentalmente el precio, ¿no? Eh, o sea, a niveles eh, 32, 34, pues probablemente esté cara, pero a niveles de 25, que al final es algo más de un 20 por debajo, pues vuelve a estar, eh, yo creo, unos niveles razonables de entrada. Los márgenes los hemos visto mejorar mucho este año. Es verdad que el cambio de dirección pues genera cierta incertidumbre, porque el mercado está muy satisfecho con la dirección actual y, y la nueva es una incógnita, pero eh, evidentemente, pues eh, yo creo que sí puede generar, o sea, hay que decir que a estos precios pues, se puede eh, volver a mirar la compañía. Mejor hay que ponerse un poquito más abajo por si queda algo, pero vamos desde luego esta zona podría ser zona de entrada.
4: Uh -huh. Pues Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Un placer tenerte en los micrófonos de cierre de mercados.
9: Gracias a vosotros. Un saludo y buena tarde.
0: Mercados en directo. GESConsult. Más de 30 años gestionando patrimonios. Patrocina este espacio.
4: Jornada de tranquilidad, de números verdes en los índices a este y al otro lado del Atlántico. Día de calma después de las turbulencias de las últimas jornadas. Después de que ayer el Wall Street terminara la sesión muy en positivo, hoy esos números verdes continúan en la principal bolsa del mundo. Tenemos a todos los índices con importantes subidas que se sitúan en el entorno del punto porcentual. Se está liderando el Nasdaq, el indicador tecnológico, ganando un 1,43% hasta los 14.398 puntos. También por encima el S&P 500 del 1%, 1,19, arriba 4.575 puntos. El Dow Jones, algo más rezagado, pero también en positivo, ganó un 0,87 en los 35.772 puntos. Y subidas que también se están manteniendo con fuerza, consolidados. Y con contundencia en los índices europeos, tenemos al IBEX 35 rozando el 2% de ganancias en los 8.845 puntos. El índice europeo que más sube es la bolsa de Milán, está ganando un 2.62, 27.104 puntos, arriba el CAC 40 parisino un 1.5%, 7000 134 puntos el Dax alemán gana un 1.6 15488 subidas también por encima del punto porcentual para la Bolsa de Londres que gana un 1-1. 11% ¿Y cuál es el contexto en el que nos encontramos? Un contexto en el que de momento no esperamos ningún nuevo anuncio de la Reserva Federal, tampoco del Banco Central Europeo. Un momento en el que se mantiene la calma en todo lo que tiene que ver con la actualidad geopolítica y con esa situación de conflicto entre Rusia y la OTAN. Y un momento en el que hoy no tenemos referencias macro. Eso sí, estamos a la espera de conocer el dato del IPC de enero en Estados Unidos que que sí que puede remover algo los mercados, pero de momento el buen tono es el que predomina. Lo hemos hablado antes con Lucas Maruri de GES Consult.
7: Hoy en concreto el sentimiento es muy positivo. Estamos viendo que las tires de los bonos soberanos se están relajando uh -huh. y las bolsas pues subiendo fuerte. ¿no? Eh, esto es un poco la, la nota disonante de lo que llevamos viendo estos estas últimas eh, sesiones que es más bien lo contrario, ¿no? Sentimiento mixto, con sesgo negativo, nerviosismo, volatilidad, eh, las tires soberanas rompiendo al alza, la prima de riesgo ampliando para países como Italia, España, Grecia. Eh, bueno, yo creo que esta semana eh, veremos mañana el dato de inflación de Estados Unidos, que será la clave para ver cómo, cómo cerramos ¿no? eh, estos días.
4: Y gran responsabilidad en esas subidas de los índices a Estrella y al otro lado del Atlántico, las tienen los bancos, un muy buen comportamiento de las entidades financieras, lo notamos muchísimo en el IBEX 35, sobre todo suben con fuerza esos bancos medianos y esta situación ha hecho, ha provocado que Consul haya hecho ciertos cambios en sus carteras orientados precisamente a las entidades financieras.
7: En nuestro fondo ibérico, por ejemplo, hemos hecho hueco a la banca. No se trata de negocios que, que veamos como para estar sentados a largo plazo, pero en este momento yo creo que un inversor ibérico pues tiene que estar ¿no? en la banca. Y luego otros cambios que hemos hecho en carteras, pues, pues bueno, te hemos, nos hemos puesto algo más cíclicos a través de, de ocio y viajes, eh, consumo, industriales, pero bueno, la verdad es que nuestras carteras ahora en GESConsum están bastante, bastante equilibradas, ¿no? Porque no tenemos mucha claridad sobre, sobre qué es lo que viene por
4: Dante. En tiempo real, si echamos un vistazo al IBEX 35, los valores que más están subiendo. IAG gana un 4,55. Indra arriba un 4,26. Siemens arriba un 4,20. Los bancos Santander arriba un 2,05. Banco Sabadell gana también casi un 2%, un 1,97. BBVA arriba un 1,97% también en una sesión en la que todos los valores del IBEX 35 están ahora mismo en signo positivo.
0: GESCONSULT ha patrocinado este espacio Especialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1983.
4: En media hora, a partir de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, ya saben que toca consultorio aquí en Cierre de Mercados con Javier García Viviani y el que nos van a acompañar, Rodrigo García de XTB y David Galán de Bolsa General. Si quieren participar, ya saben que pueden hacerlo por teléfono y por WhatsApp. Apunten los teléfonos.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
2: El suelo se mueve bajo nuestros pies. Y parece que
0: no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Javier García Viviani, Radio InterEconomía. Les estamos contando durante todo el día de hoy que el dato macro de la semana va a llegar de Estados Unidos, va a llegar mañana, será el dato de IPC del de mes de enero, inflación que lleva siendo la protagonista bastante tiempo en los mercados y estamos viendo en los últimos tiempos que nos llegan ciertas señales dispares sobre esa subida de precios. Por un lado, los cuellos de botella podrían estar disminuyendo, según el gigante de transportes marítimo AP Moller MERS, y por otro lado, los máximos multianuales de muchas materias primas siguen alimentando ese alza en los precios. Goldman Sachs advierte sobre la escasez de todo tipo de commodities, así que parece que esa tormenta perfecta que se daba en 2021 puede empezar a estar disminuyendo, pero la tenemos todavía aquí. Paul Mielgo, buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Alma? Muy buenas tardes. La crisis global de la cadena de suministros ha sido uno de los mayores impulsores de los precios al consumidor, en el último año. Si bien los bancos centrales de todo el mundo están endureciendo su política para intentar atajar el repunte de la inflación, hay señales de las compañías navieras y de algunos resultados corporativos de que los cuellos de botella pueden comenzar a disminuir. AP Molenmarks, que controla casi una quinta parte del tráfico marítimo mundial de contenedores, Señala que las interrupciones pueden estar a solo unos meses de terminar. El CEO de la compañía danesa, Soren Skou, asegura que la situación debería tender a normalizarse a mediados de año.
1: Esperamos un primer semestre de 2022 bastante fuerte y luego esperamos lo que llamamos una normalización a principios del segundo semestre. Eso es lo que nos dará un resultado muy similar al del año pasado, que marcó récords en todas las dimensiones. Este cambio
3: aliviará la presión sobre la capacidad de los contenedores. Las tarifas de fletes en las rutas más transitadas siguen siendo hasta 10 veces más altas que los niveles de 2019. Recordemos que alrededor del 80% de los volúmenes de comercio global se mueven por mar. Asimismo, compañías de productos de consumo básico y de bienes de lujo son optimistas y ven mejoras en la cadena de suministro a lo largo de 2022. Sin embargo, el otro lado de la ecuación que alimenta la subida de los precios son los máximos multianuales de varias materias primas. Los contratos de futuro que cotizan a niveles inferiores en del precio de mercado, lo que se conoce como «backwardation», muestran el número más elevado de operaciones desde al menos 1.997. Y esto, según los expertos de Goldman Sachs, es una clara señal de escasez de commodities. Jeff Curry, estratega jefe de materias primas del Banco de Inversión, confirma que la situación sigue siendo muy alcista para los recursos básicos y parece que las subidas a que se vieron el año pasado y que han continuado en el arranque de 2022 no van a frenarse próximamente.
1: Esto es una crisis molecular, nos hemos quedado sin nada, no importa si es petróleo, gas, carbón, cobre, aluminio, lo que sea. Llevo 30 años en esto y nunca he visto mercados como estos. Esto es una escasez de libro.
3: Si bien el petróleo, que amenaza con llegar a los 100 dólares el barril, ha sido el símbolo de este aumento, todo desde los metales básicos hasta los productos agrícolas, ...se están disparando. Alberto Matellán, economista jefe de Mafro Inversión.
2: Estamos viendo subidas en metales... ...pero que se pueden extender a casi todas las materias primas. Los metales lo están, eh, están liderando ...por razones básicamente de crecimiento... ...es decir, a pesar de todo el ruido que estamos viendo... Eh, ...de todo tipo... ...no olvidemos que las cifras de crecimiento... ...todavía se esperan bastante buenas para este año... ...estamos hablando de cifras del 4% en Europa... Estados Unidos más o menos... ...Asia está creciendo con mucha fuerza también... ...especialmente China que, se ha, que está, parece estar recuperándose... Entonces, esto, eh, unido a una serie de cuestiones más puntuales, como puede ser la ruptura de los canales de suministro, está disparando la demanda de materias primas y, en particular, de, de
3: metales. También los precios de los alimentos a nivel global no paran de subir. Según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los precios de los alimentos han alcanzado un nivel que no se veía desde los años 70.
2: En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y
0: mucho más.
4: Cambiamos de asunto y miramos al cielo. Hace poco muchas personas pudieron ver una bola de fuego que cruzaba precisamente el cielo. Era un satélite de la empresa Starlink de Elon Musk. Esa misma empresa ha sufrido un accidente que provocará que una de esas naves choque contra la luna en unos años muy pocos el número de satélites privados se multiplicará por 10 eso causará una cantidad enorme de basura espacial basura por todas partes y provocará problemas con los dispositivos de observación espacial un problema con difícil solución ya que el espacio en principio no es de nadie vamos a aclarar todas estas situaciones que provocan ciertos interrogantes con pedro fontaneda
1: El cohete de SpaceX colisionará con la Luna en las próximas semanas, siete años después de haber sido lanzado. Los astrónomos se quejan de que los satélites de SpaceX dificultan la observación de los asteroides cercanos, lo que interfiere en la posible defensa de la Tierra contra asteroides peligrosos. Por si tuviéramos poco con el cambio climático de la Tierra, no era un meteorito, no era Superman. La gran bola de fuego que se pudo avistar desde España era basura espacial. China acusa a Elon Musk de poner en peligro su estación espacial. En el año 2030 habrá colonias en la Luna durante meses e incluso años. Todos estos titulares que acabo de leer muestran los problemas que pueden surgir de la exploración espacial y más específicamente del proyecto Starlink de la empresa del multimillonario Elon Musk al otro lado de la balanza. Otros titulares como Elon Musk prevé que en agosto haya cobertura de 5G en todo el mundo gracias al proyecto Starlink, contando también con países pobres y zonas rurales, algo impensable hace unos años. A esto hay que sumarle otros proyectos de lanzamiento de satélites, todos privados, como por ejemplo el de Amazon. Para hablar de las dos caras de esta moneda, hoy hemos llamado a Elisa González Ferreiro, presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial.
10: Bueno, pues el espacio no es de nadie, es de incumbencia de toda la humanidad. Es decir, la humanidad puede explorarlo y utilizarlo, pero no
1: apropiarse de él. El espacio no es de nadie, es de la incumbencia de todos, lo pueden usar todos. Cuando haya colonias en la Luna, que las habrá, esos habitantes no tendrán la propiedad del suelo que pisan, serán como cupas lunares.
10: Bueno, pues eh, por ejemplo eh, la libertad de utilización y exploración del espacio ultraterrestre, el principio de no apropiación nacional ni del espacio ultraterrestre, es decir, por ejemplo, no te puedes apropiar de parte de ninguna órbita y tampoco eh, apropiarte de los cuerpos celestes, por ejemplo, eh, pues de la luna no te puedes apropiar de, digamos, una parcela, eh, un trozo de suelo o su suelo lunar, es decir, eh, tú puedes ocuparlo pero nunca serás
1: propietario. Toda la humanidad tiene derecho a enviar satélites al espacio por libertad de exploración. Eso sí, hay que pedir permiso a la Unión Internacional de telecomunicaciones para que te asignen una posición orbital y demás que no se estén chocando. Claro, un problema que tenemos ahora es la densidad de satélites. La órbita geoestacionaria, nos contaba Elisa González Ferreiro, está cada vez más congestionada, más saturada. ¿Qué peligro tiene una congestión espacial? Si hay sitio de sobra, dirán muchos... El espacio es enorme, pero los problemas son varios choques entre satélites que dejan basura espacial, naves que tapan la vista de la, desde la Tierra, dificultando así la observación y prevención contra asteroides peligrosos. Y eso por no decir que la basura espacial podría llegar a tocar Tierra. Es difícil porque la atmósfera sirve como barrera de defensa, pero no es imposible.
10: La posibilidad de que primero choquen, de que haya un fallo en alguno de los satélites, choque contra otros. Eh, luego, pues, eh, todo el tema que ahora mismo se está hablando eh, del tráfico espacial, ¿no? De la sostenibil sostenibilidad en el espacio. Eh, luego, la generación de basura espacial. ¿Eh? Porque claro, eh, ¿qué pasa cuando esos satélites terminan su vida operativa? ¿Eh? Y eso también es una cuestión mmm, sumamente preocupante.
1: Otro tema del que hemos hablado con Elisa González Ferreiro es de la ética que puede haber detrás de todo esto. Por ejemplo, que las empresas privadas sean las que están poniendo satélites en órbita les hace más poderosas en el espacio que muchos países. En un futuro podría haber empresas-Estado, ¿no?, que controlen el espacio, como en el cómic Shangri-La, o que tengan tanto poder que no haya nadie por encima para controlarles. Además, esto se convierte en la ley de... El que primero llega, primero se lo queda. Podría recordarnos al colonialismo europeo. A partir del siglo XV, las potencias que tienen suficientes recursos y dinero plantan la bandera y se hacen con un terreno, mientras que otros ni se lo pueden plantear.
10: Efectivamente, el que puede y tiene el dinero es el que primero elige también dónde quiere ponerse, por ejemplo, pues eh, tanto en un satélite, en cualquier órbita, como incluso en la propia Luna. ¿no? Es decir, el que primero llegue, pues elegirá la zona donde quiera instalarse.
1: Y repetimos que la Unión Internacional de Telecomunicaciones es la que otorga permisos a las empresas de satélites. Pero ¿pasaría algo si una empresa, que ahora puede ser la de Elon Musk, pero que podría ser cualquier otra, consiguiera un monopolio espacial, un control sobre las otras empresas y países de las órbitas alrededor de la Tierra?
10: Pero claro, si las peticiones eh, son mayoritariamente de una determinada empresa, pues mmm, claro, no no hay nada en contra para decirles que no pueden, ¿no? Eh, por tanto, pues de alguna manera, sí, efectivamente. No, que se podría pensar en una regulación, pero claro, también, ¿hasta qué punto sería justo si ellos dicen, bueno, yo tengo el dinero y los medios para lanzar? ¿Por qué no me otorgan ustedes a mí? Y, y hay que estar esperando a que otra empresa... Eh, pueda eh, lanzar claro. y entonces
1: claro tam también sería por otra parte injusto no <risa> piensa mal y acertarás al menos yo sigo esa filosofía y cuando a multimillonarios como Musk, como Bezos, poniendo en órbita miles y miles de satélites, recordemos que Musk, por ejemplo, pretende tener unos 42.000, puede dar un poco de miedo. De hecho, este tipo de personajes públicos pueden recordar más a un malo de James Bond que a un filántropo sin objetivos oscuros. Pero ¿quién puede asegurar que estas empresas solo quieran dar Internet gratis y el bien humano a toda costa y a cambio de nada? Podrían estar desarrollando otras ideas y nosotros aquí viéndoles como dioses. El proyecto Starlink ya ha puesto en órbita 2.000 satélites. Según las estadísticas, estos aparatos tienen una tasa de fallo del 2,5%. Solo con esos 2.000, y recordemos que en el futuro habrá 42.000, eh, eh, 50 de estos satélites de Musk podrían fallar y caer en la superficie terrestre. Si cae en la Tierra, sí que se podrían exigir más responsabilidades. En el caso de la Luna, de hecho, tenemos el ejemplo con un satélite de Musk si se
10: produce un choque eh, contra la Luna, pues la Luna, al no ser nuestra, nosotros no podemos decir eh, que haya una responsabilidad de esa empresa frente a la Luna en sí misma, porque no, no tiene propietario. ¿Mm? Por
1: tanto, eh, no pasaría nada. Un cuerpo celeste del que dependen las mareas, que tiene una influencia brutal en el medio ambiente de la Tierra, estabilizando el eje de rotación de nuestro planeta, cuesta tragar que algo tan importante esté tan poco defendido contra el peor enemigo que conocemos, el ser humano.
3: IG
0: patrocina el cierre del IBEX.
4: El IBEX 35 cierra hoy su mejor sesión en dos meses con una subida del 1,98% hasta los 8.846 puntos. Los valores que más han subido en la sesión... Eh, IAG arriba un 4,55%, Indra subidas por encima del 4,409, Siemens Gamesa arriba un 3,8%. El único valor que ha terminado con signo negativo la sesión de hoy, repetimos, la mejor en dos meses, ha sido Almiral, ha caído un 0,19%, sus acciones se cambian a 10,72 euros. Con 72.
0: IG ha patrocinado el
2: cierre del IBEX. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
11: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras. Quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra. Simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
4: 15 minutos quedan para las 6 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario tras el cierre del mercado. Recordemos ese IBEX 35 que ha cerrado su mejor sesión en dos meses, ahondando en esos 8.800 puntos, 8.846. Vamos a buscar ahora oportunidades y pistas técnicas. Ana, ¿qué índice y qué valor te han recomendado hoy? Hoy hemos hablado con Javier Echeverry de Daiko Markets que
5: siguen con los exóticos y se han ido a buscar ahora un índice hindú, el BSE SINSEX 30 con ticker BSE Este índice tiene una variabilidad de unos 500-600 puntos al día, lo que hace que no sea especialmente complicado. Pero nos comentaba que sí que es importante entender que este índice tenemos una fortísima tendencia al fiesta.
12: Nos encontramos en una zona... De 57.056, un soporte muy fuerte, actualmente cotiza en 58.465 y ha superado los 61.000 puntos. Por tanto, considero que puede ser también una muy buena opción buscar dentro de este índice concretamente algunos de sus componentes o operar directamente el índice completo. Tenemos a Maruti Suzuki que tiene un 4,14 en el día de hoy y por la parte baja de la tabla a Sun Pharma que está en un 0,72. Como veis, solamente tres valores en negativo en el índice hindú muy interesante este índice para diversificar nuestra cartera en emergentes.
5: En cuanto a valor, nos decía que no se han vuelto locos, pero que mirarían hacia Rusia. Hacia uno de sus bancos, como es el Sbirbank, Rossi, con ticker SBER, que ha superado a principios de este mes una resistencia muy importante que tenía.
12: Después de una caída desde noviembre del año pasado, como no podía ser de otra manera por las tensiones acaecidas en Rusia y la situación actual con Ucrania, Vemos que hay una muy buena posibilidad, en este momento está cotizando a 279, ha rebotado en esa zona de 255... Y quiero daros unos datos muy interesantes. Tiene un PER de tan solo 5,35 y un BPA de 50,33 con una beta de 1,52. Indudablemente, para una porción muy pequeña de nuestra cartera puede ser interesante.
5: De momento, en el año, el banco ruso se deja un 1,9% en el acumulado.
6: creamos aquello que siempre quisiste ser creamos aquello que siempre quisiste tener las reglas del juego
2: han cambiado somos traders, operamos
3: Black Bear Broker el broker de los traders
10: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
3: Hasta donde quieras
10: MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
0: La
8: radio de los negocios.
2: Cierre de mercados. Actualidad. Análisis. Información.
3: La guerra del siglo XXI se libra en Internet. Gobiernos y empresas invierten cada vez más en protección de datos y lucha contra el software malicioso. Según Global Data, el gasto en ciberseguridad crecerá un 100% para 2030, llegando a los 238.000 millones de dólares. Se abre, por lo tanto, aquí también, todo un abanico de oportunidades para los inversores a largo plazo. A medida que el sistema se vuelve más complejo, interconectado y maneja más información que se intercambia entre un mayor número de usuarios, la exposición a ataques informáticos es mayor y se abren más rendijas para que se cuelen los piratas informáticos. La plataforma principal para un aumento de los delitos informáticos es la conectividad mediante el uso del Big Data, la nube, las redes sociales y los servicios móviles, el Internet de las cosas. El ransomware o el software malicioso que impide la recuperación de archivos personales si no es con el previo pago de un rescate a los hackers, es otra de las áreas en las que se invierten soluciones, según comenta desde Londres para cierre de mercados Christopher Ganati, director de análisis para Europa de Wisdom Tree. En 2020 se multiplicaron por siete los ataques ransomware,
11: algunos centrados en hospitales, otros en colegios. Así es que las compañías que ayudan a recuperar los archivos y proveen soluciones para fortalecer las redes o mejorar la educación de los trabajadores
3: están bien posicionadas y serán bastante importantes. Se sospecha que detrás del ciberataque de ransomware contra Colonial Pipeline está Rusia. El presidente Joe Biden no ha llegado a culpar al Kremlin, pero asegura que hay evidencia de que los piratas informáticos o el software que utilizaron está en Rusia. Dicha evidencia incluye su uso del idioma ruso y su exclusión de las empresas rusas como objetivos de piratería, según los expertos en ciberseguridad. José rosella socio director de S2 Grupo.
7: ...cuando ya han robado información suficiente... ...lanzan, eh, hacen el despliegue del, del ransomware... ...que se dedica a cifrar eh, todos los ordenadores de la red... ...todo lo que pueda, incluidas las copias de seguridad... ...en este momento piden un rescate... ...si la empresa o la organización eh, secuestrada... ...como es normal, dice no pago el rescate... Eh, ...en ese caso, los, los ciberdelincuentes amenazan con hacer pública... ...la información que ha sido exfiltrada o robada... ...durante el tiempo que se han pasado campando a sus anchas... ...por la red del, de la víctima.
3: Dark Side o el lado oscuro estaría detrás del ataque. Esta organización de hackers que opera desde Rusia ha reivindicado el ataque de ransomware al principal oleoducto de Estados Unidos. DarkSide se define a sí mismo como un tipo de organización a lo Robin Hood, que utiliza el dinero para ayudar a organizaciones que lo necesitan. Francisco Valencia Rivas, CEO de Secure and IT y experto en ciberseguridad.
9: Muchos ciberataques se lanzan desde, desde Rusia o desde China en general porque son países que no permiten extradición y entonces eh, el lanzar un ataque desde Rusia a intereses ajenos a Rusia no tiene ninguna consecuencia jurídica en aquel país. Y eh, muchos tipos de virus y de malware eh, lo que hacen es analizar el ordenador de la víctima para comprobar pues, si tiene, por ejemplo, el teclado configurado en el idioma ruso o el corrector ortográfico y entonces desactivarse en este caso. O sea, que esto sí que es una, una, una técnica habitual utilizada por los ciberdelincuentes.
3: El almacenamiento de datos de terceros y los servicios basados en la nube han abierto vías para un ataque en línea que antes no existía. Un ataque exitoso puede causar daños económicos, reputacionales y de marca a una empresa difíciles de reparar, según Ganati de Wisdom Tree.
11: Hay ejemplos, particularmente en Reino Unido. British Airways estuvo implicada en una filtración de datos en 2018 que expuso a 380.000 personas. Y esos datos estaban relacionados con tarjetas de crédito, información de pagos en algunos casos. Es el tipo de cosa que todavía está generando titulares en grandes periódicos como el Wall Street Journal, incluso dos años después de que ocurrieran
3: los hechos. Uh, el tamaño del mercado de ciberseguridad a nivel global está valorado en más de 167.000 millones de dólares y se espera que se expanda a una tasa del 10% anual hasta 2026. El sector financiero es de los más expuestos uh, y está invirtiendo más, según el experto de Wisdom Tree. Los servicios financieros es un área
11: interesante porque en muchos casos cuando la gente piensa en ciberseguridad lo que realmente está diciendo es espero que no hackeen mi cuenta bancaria y los bancos alrededor del mundo necesitan asegurarse de que siempre están pensando en la encriptación y que será lo próximo. Estamos viendo a compañías como Visa, Mastercard y JP Morgan que ya están invirtiendo para asegurarse que están preparados para la computación en la nube.
3: Los presupuestos en ciberseguridad siguen aumentando año tras año, reflejando la importancia del sector y su complejidad. No solo crece a gran velocidad, sino que incluso supera el gasto en tecnología y seguros. Según un análisis de Gartner y Munich Re, estiman que el gasto en ciberseguridad podría haber cerrado 2020 con 124.000 millones de dólares. Y según Global Data, es muy probable que el gasto se duplique para 2030.
5: Sí, los habitantes de la Tierra son terrícolas y los habitantes de Marte son marcianos. ¿Nosotros qué somos, solícolas o solcianos? Pregunto, ¿eh?
11: En Powen hemos conquistado el sol y ahora estamos discutiendo
2: otras cosas. Da el paso al autoconsumo solar. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen, el sol es tuyo. Solícolas, ¿no?
8: Para los que quieren ser libres.
2: Si crees en una sociedad sin bandos, si crees que hay que acabar con
9: la corrupción, si sabes que hay otra manera de hacer política, entonces no estás solo. Nosotros no somos como ellos. El domingo 13 de febrero está en tu mano cambiar las cosas y proteger lo que te importa.
1: Vota IGEA, vota Ciudadanos.